0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。阳明山上的阳德大道是阳明山上最重要的对外交通干道，也是从台北市上阳明山的必经道路，但由于山区道路蜿蜒。死角很多，而且坡度蛮大的，也因此车祸事件频传。阳德大道一段到四段，全长大概 6.4 公里，全程有许多弯道，还有长坡道。可能也是这边有着一间北台湾海拔最高的学府——文化大学的关系，所以发生的意外事故中，大概有七成伤者是年纪约1 8到二十岁年轻人。曾经有一名文化大学的教官说过。养德大道是用文化学生的尸骨铺成的，由此可见养德大道的恐怖程度。网络上更是流传着一个260公车的都市传说，传说如果在午夜12点时，会有一台黑色260公车出现在养德大道，而且这台车的里面并不会开灯，里面的司机跟乘客都是面无表情、死气沉沉的。最恐怖的是，这台260公车每个站牌都会停。就算没有人在站牌处等，也会停，因为这台公车并不是要给人搭的。不过，关于这个都市传说，其实有个有趣的后记，等到节目的结尾，不可再来跟各位分享哦。另外，等等开头的第一则故事《树上的军装鬼影》，是来自于童言鬼语的授权，在这边不可以非常感谢童童的帮忙。下面不可又有附上童言鬼语的 YT 频道连结哦。喜欢听鬼故事的各位，也可以去听看哦。好的，那么究竟这条山路上面，有着什么样的灵异传闻呢？接下来就和布可一起进入灵异故事的旅程喽。故事一：树上的军装鬼影。我对阳明山的阳德大道印象很深刻。我记得那个时候我才二十岁出头，当时跟朋友骑摩托车要去夜游。我们那次是四台车八个人，一路上大家骑在路上都嘻嘻哈哈，蛮高兴的。就在我们骑到阳德大道时，在车子缓慢的上山过程中，我那时候总觉得树上好像有人在看我们的感觉，而且不管我们骑到哪一个路段，那个被看的感觉。一直都陪伴在我们的周围。我们这一行人里面，除了我的体质是敏感体质，我还有一个朋友也是跟我一样的。我这边都先赞称他为小许。小许就骑到旁边跟我讲说：“哎、欸，你有没有看到一个东西啊？我回说：“有啊，可是光线其实蛮暗的，我也不太确定呢、欸。”补充说明一下。我们那时候同时看到树上挂着一个男生，那个男生身上穿着军绿色的上衣，并戴着军绿色的帽子，感觉上那个他，并不是很友善的感觉。那时候我真的很怕他会突然跳下来。我们两个讨论完这件事后，我看小许的神情，感觉他比我还要更紧张害怕。不过我们依旧照着原本的计划，一路往夜游的目的地出发。后续到了夜游目的地之后，就在我们准备下车时，小许突然对着大家喊着说：“快，赶快上车，赶快上车啊！”大家一头雾水的不知道发生什么事了。小许惊恐的看着我，并伸出手指指着我后面说：“你看你后面，你看你后面啊！”我猛然一转头，发现到刚刚在树上的那个军装男生，不知道何时已经从树上下来了。然后他就站在离我们一段距离的地方，用着不怀好意的眼神，静静地看着我们。我那时候一看到这个情况，全身好像马上抖了一大下，脑中瞬间一片空白，直接大吼着说：“要大家通通上车，赶快走！”我觉得他要跟过来了。其他人虽然不知道发生什么事，但那时看我们两个人那个崩溃的模样，也就不管三七二十一的骑车往回程出发了。但是。恐怖的事情来了，那一个灵体竟然就随后一路跟着上来。恐怖的地方是，那个他竟然是用着两只手在跑的，身体是呈现没有下半身，只有上半身的状态。然后我要看他头上那个脖子，呈现出一个很恶心的往后仰的姿势，就像用着半个身体追着我们。我一路上都在尖叫，催促的同学说：“快一点，再骑快一点，尽量快一点啊！”快点！事后好不容易，我们终于到了山下，而那个他也不知道什么时候消失不见的。我们惊魂未定的找了一个泡沫红茶店，坐着押金休息一下。当时发生的事情，很多人是没有看到的，所以他们不知道我们两个为什么那么紧张跟害怕。当我们把所看到的情况一五一十的跟他们说完的时候，朋友们也被我们叙述的情况吓到快闪尿了。就在这件事过两年后，那时我一个朋友，他们在阳明山养的大道那边有工程要施工，所以他们那边有个大哥，那时候是先住在工程地点附近，方便建工。我记得有一次我在回顾这个故事给那个大哥知道的时候，那个大哥回我说，他也看过好几次，他说那个灵体很凶，遇到我记得要赶快跑。大哥还说，当时他住在那边的时候。某天半夜时，突然有人去敲门，还故意跟他说：“我是某某人，你开门，我有事情要找你。”重点是那时候三更半夜的，谁会那么晚来敲门啊？而且当时敲门说的那个人的名字，是他一个朋友的名字，而他那个朋友早就在前几年就已经往生了，所以当时敲门的那个他，究竟是谁呢？故事二，养得大道红衣婆婆。这件事是发生在二十几年前，那时候我正就读于文明昌上的大学，因为刚进入一个陌生的环境，对于许多人事物还适应不来，于是我便养成了一个无论在什么时候，像是清晨或是深夜时分时，我都会悠闲的一个人骑着车，然后散散去闲晃的习惯，久而久之。整条山路便被我熟悉的，像自家后院般的自在。但有一件事情困扰了我许久。当时在那个山路的某个深夜里，我究竟是看到了什么呢？接下来就让我微微道来这个故事吧。我记得那天是一个夏秋交际的深夜，十一点多，我一个人在宿舍闲得发慌，在那个没有电视、也没有手机、也还没有朋友的苦涩时期。我便顾不得当时已经夜深了，便索性骑车上上去。我这次的目标是养德大道的最前端，也就是那个传奇公车260班次的终点站。在那边，一边是往阳金公路，另外一边是往北投新一路，有一家至今还在的 Seven 便利商店。深夜的时分，在山路转角看到明亮的超商，是会让人心存感激的事情。虽然是个炎热的盛夏月份。但一般来说，山上的气温大概跟平地都会有个将近五度的温差。在凉爽的山路上面，一个人夜骑在阳明山，不得不说实在是蛮舒服的。就在我骑到那个熟悉的转角，看到那个明亮的 seven 后，忽然间，我在 seven 的门口前面看到一位老婆婆走过去。那个老婆婆脸孔至今我还印象深刻，她那皱着的皮肤上面长满了斑点。然后松弛了两颊，仿佛牙床已经萎缩了。嘴角，而在老婆婆双眼层层下垂的眼睑下面，她的眼睛却是呈现放泛着血丝般的红色。也许大家会很好奇，为什么我会对一个陌生人看得这么清楚呢？因为这个老婆婆实在是太不寻常了。即使事隔多年之后，我仍然对这个场景难以忘怀。当时，这位老婆婆全身穿着洋红色的套装。红色的英式圆顶帽，右手挽着一个洋红色的手提包，左手则是拄着一把红色洋伞当拐杖，然后他的两只脚是一双同色系的短跟包头鞋。在这个深夜将近十二点的时刻，他只身一人，面无表情地走到这个山路上面。眼见一个这么不寻常的光景，当下我心头一紧，装作若无其事地骑车过去。当经过老婆婆身边时，我一边用眼角余光瞄着他，并确定这个老婆婆有没有其他什么奇怪的行为。骑过去之后，我还特别确认了几次，那个老婆婆有没有在看着我。等我确认她没有看向我这边后，我这才赶紧把车子停好，跑进去明亮的 C 店里面，找那个认识的值班店员聊天。我问值班店员说：“哎、欸，你刚值班的时候。”有没有看到门口有个老婆婆经过啊？我看她穿着一身鲜红色的衣服，她是不是你这一排房子的住户啊？店员回我说：“没有啊，这里就只我一个人值班啊，我光是盘货上架都忙死了，怎么可能注意到有谁经过了？”哎、欸，你是怎么样啊？喜惯了贵哦！我一脸不爽地瞪着店员，然后一边回过身从 seven 里面透过门口的落地玻璃窗。望向刚刚那个老婆婆的去处，但却只见到当时一片被黑暗吞没的虚无。当下只剩下摇晃的树影，还有昏黄的路灯，见证了我一晚的心慌。在夏夜的清凉下，享受着夜游的活动。尽管夜色迷人，但有时候遇上什么，真的是很难预料呢。到底我那天晚上看到了是人还是鬼呢？故事三，跟着你回家。据说这个故事的出处是来自于一位以前的巨星王杰的亲身经历。相信跟不可我差不多年纪的网友们，应该都知道这位明星。当时他的成名曲《一场游戏一场梦》，可以说是红透了半边天。后续的故事，不可会根据王杰描述回忆的部分，用第一人称叙述哦。那么接下来故事就开始喽。有一天我回家时，大概是凌晨三点多钟。那天我开着吉普车，从养德大道上去，一路上都没有什么车子，整条路安静的出奇。就在我开到养德大道大概十几秒钟后，我感觉到了一个奇怪的感应。但我感应到那个他，似乎并没有什么恶意。之后经过一个转弯口，我的后照镜是比较宽的，在开车的过程中经过路灯时。后照镜会闪一下，闪一下的。在我当下有那种感应的时候，我很自然地往后照镜瞄了一下。这时候后照镜中刚好反射出了路灯的黄色灯光。我隐隐约约地看到我车后边上面有出现几个模模糊糊的人像。同时间，我也感觉到我车子的副驾驶座上似乎有着一个人。虽然当下我并没有看到什么。可是我就是有那种奇怪的感觉，反正当下那个诡谲气氛下，我不动声色的安静的开着我的车。这时我突然想到一件事情，曾经有个朋友告诉我的他的经验，其实这种事情发生时，你并不要害怕，那个他只是单纯坐个顺风车，这些好兄弟们，有可能只是在那个地方发生过车祸往生的，他们只是懒得走路，便顺路要你载他一程。我深呼吸了一下，便说：“朋友，不好意思，今天开的车子比较差一点，不是跑车，比较没有那么快。希望等一下你们做到自己想要的目的地之后，就自己下车吧。”就这样子，我就一路开着车回到家里。一路上，我都一直感觉到有呼吸在我旁边，缓缓地喘息着。就在我回到家那两天左右的时间。在家里面，便开始陆续出现了一些怪声音。这个时候，我又想到一个朋友，他讲的。我让朋友说，当这种情形发生，你要告诉他，你不要跟我回家，我只能载你到这边下车为止。你如果没有讲这句话，他就会跟着你回家，而且你要出门时，他也会跟着你出门。后续到了第三天、第四天。我们家也仍然持续会有些怪声音出来。那时候，我老婆刚生小孩子。某天，我隐约突然听到有个奇怪的“咔咔咔”的声音，听声音似乎是个老太婆发出的。我儿子这时突然哇哇哭了起来，我赶快起来叫着说：“不要闹我儿子啊！”那时候，我老婆躺在旁边，一脸惊恐的看着我。我继续说：“不要闹我孩子。”我儿子年纪还小，虽然我可以肯定那些灵体并不是什么坏人，但毕竟这样对我生活已经产生影响了。当我又想起朋友之前说的那些话后，我之后便早一天出门，开车前往当时感应到了附近路段后，我便跟他们说：“你们大概是在这个位置上我车子的。”我故意把车子停下来，靠在路边，按电动窗把窗户打开，请他们下车。过了一段时间之后，我就把电动窗摇上，并开着车回家了。我在发生这件事情之后，每当我回家走养德大道的时候，我都会很习惯的说：“谢谢你们坐我的车子，到了你们该下车的地方，你们就下车吧。”等到快到我们家的时候，我也会习惯性的把车子停下来，将车窗摇下，说：“下车了。”总之，在我做了这些动作之后，自此之后，我就没有再遇到什么奇怪的事情了。故事是养德大道鬼打墙。还记得阿成那时刚考上大学，排得满满的联谊活动，让阿成的新鲜人生活忙得不亦乐乎。那一天是一个小型的联谊活动。我们班的女生和几个化工系男生，一共大概九个人，骑着五辆摩托车，约好一起去阳明山夜游。那天是晚上十点出发，到达山上的时候已经是半夜十分了。我们一群年轻人凑在一块，吹着冷风，看着夜景，开开心心地玩到要下山的时候，大概已经是凌晨两点多了。我们一行人五辆摩托车，骑在阳德大道上面。这时，我突然心中一阵发冷，一股不祥的预感涌上心头。我看看四周的环境，阴森的树林，带着浓浓的鬼灭气氛，让我突然想到半夜不能看书的忌讳。才刚想起这个念头，当下我眼前就出现一道绿光跟一阵白影一闪而过，好像我快吓死了，便问了在我的男同学小许：“哎、欸，你有没有看到什么怪东西啊？”小许回头看着我，并骂了我一句：“神经病哦，你一起开笑、哦。”我按耐着不安的心情，只叫小许车子骑快一点，赶紧到大家说好地点会面。凌晨2点47分，大家一起准时的在集合地点碰头了，唯独小胖一人迟迟不见踪影。我们大伙等了又等，一直等到快5点时，才见到小胖一脸苍白的仓皇前来。后来在小胖的口述下，才知道他刚刚遇到了鬼打墙事件。小胖说：“那时我骑在阿成和小许后面，可是很奇怪，好像有个白影在我眼前一晃而过。接着阿成和小许他们就不见了。然后我想，或许是我眼花了吧。于是我就加足油门，打算赶上阿成他们。但很奇怪的，我骑了好久。”仍然不见你们的车影，我还是继续骑着。骑了一个多小时之后，我突然发现身旁的景色根本没有变，我根本就在一个固定的地方绕圈圈啊！当下我吓死了，不知道该怎么办，只好继续骑着。可是就在此时，那个白影又出现了。不同的是，这次不再是一晃而过，反而变成是我眼前晃来晃去的。而且那个白影的尾端还拖着阴森的绿光，我当时真的好怕好怕，怕得心中一直念“阿弥陀佛”，可是一点用都没有。好死不死，这时候车子又突然熄火，我怎么发就是发不动。但是我心里默念想着，我今天会不会就这样挂掉啊？不知道怎么的，那时我不是哪来的勇气，我开始扯着喉咙破口大骂，我把我想到的三只鸡全部骂了出来。骂完一轮之后，或续我在试着发动油门时，这次一下就成功了。于是我马上就加足马力直冲下山，没过多久就看到下山的标志了。这也就是你们为什么等我那么久的原因。大伙听了小胖的经历后，全部人都觉得毛骨悚然，汗毛直竖。我想，小胖还真可怜，或许是因为他没嫁人的关系，所以好兄弟。才能那么容易坐上他的车子，和他导弹吧。不过这也证明，那时我看到的白影和绿光，真的是确确实实存在着。故事说完了。关于神秘的260公车的传说。据说，许多人看到这班公车时，发现开车都是同一位司机，总是保持着一样的表情。但车内在后方有时会出现人影，甚至还有人会看到公车里面有在骑的机车。但后续有一位在260任职的公车司机有出来澄清说，那个司机就是他本人。他整天上班下来，下班都快累死了，当然会一脸死气沉沉的。他每天开着最后一班上山的车，上山了以后。会顺便跟同事聊天、喝酒，还有下象棋玩。回家刚好就开公车回家，但就是那么刚好，每次那个时间都刚好快十二点的时候，自己为什么用个司机要开公车下山呢？司机大哥说：“我如果不开公车下山，那我明天要开什么车上山啊？”而因为下山的时候也会常常载着同事一起回家，因此才会让其他人有错觉，似乎车上有其他人影。至于有民众说曾在公车上面看到有人在骑摩托车这个诡异的影像，公车司机一脸无奈的表示，他开着公车回到天母之后，并不想要走路回家，于是就顺便把他的摩托车一起载下去。至于他的同事在车上无聊的时候，有时会骑着他的机车在玩而已。听完这个司机的自述后，不可瞬间觉得这个传说变得还蛮搞笑无言的，但不论如何。阳明山从以前就被传说是巨阴之地，阳德大道又因为车祸频传的关系，造成了许多憾事，以至于相关的灵异故事也跟着不断流传。不管这些众多灵异故事的可信度为何，不可只知道，大家不论是开车或是骑车上山时，一定要小心行车，心存善念，开心的出门，平安的回家才是王道。你们说是吧？谢谢你们听我说故事。我是布克，我们下周见哦，拜拜喽。